0: Philipp, oh, du hast jetzt mal eben ganz kurz Pause. Ich möchte jetzt mal eben mit den Menschen was klären. Liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause ja. an den Empfängern, diese Folge hat eine sehr interessante Geschichte. Sie beginnt ungefähr vor 24 Stunden. Wir befinden uns jetzt am Donnerstagmorgen äh, ungefähr um 8.10 Uhr. Die Sonne ist hier gerade aufgegangen in Bremen. Ich vermute, in Berlin sieht das nicht viel anders aus. Und wir haben uns vor ungefähr 24 Stunden getroffen, zum ersten Mal, um einen Podcast gemeinsam aufzunehmen. Und zwar die 80. Folge von und Köster. Es war eine richtig schöne schöne, launige und auch gehaltvolle Folge, in der wir uns fantastische Bälle zugespielt haben, Philipp und ich. Ich finde es schön, dass du wirklich schweigst, wenn ich das sage. Ja. Sie war dann fertig gegen 10.15 Uhr. Und als wir gerade dachten, jetzt ist alles schön und uns gegenseitig in den Tag entlassen haben machte es pling auf dem Handy und die Bayern gaben die Trennung von Thomas Tuchel bekannt. Das wiederum führte dazu, dass wir gesagt haben, okay, damit ist leider ein guter Teil der Folge, die wir gerade gemacht haben, so nicht verwendbar. Aber vielleicht schaffen wir es ja einfach, indem wir einen kurzen Disclaimer machen, dass das eben leider schon alles vor der Thomas Tuchel Entscheidung kam. Als wir uns dazu durchgerungen hatten, dauerte es nicht mehr lange, bis der Investorendeal geplatzt ist. Da zack. muss ich übrigens Einfach ja, zack. Ja, ja. Gescheitert. Da muss ich da muss ich jetzt mal eben auch, ohne jetzt, dass Philipp verlegen werden muss, liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause, der erste Mensch in Deutschland, der das mir gesagt hat, war Philipp Köster. Und zwar Stunden bevor die Meldung kam, dass der Investorendeal platzen würde, hat er mir rumgeschickt. Also er hat die Information, dass das heute ganz, ganz spannend werden kann und dass vielleicht der Investorendeal platzt. Ich habe das dann mehreren Leuten so nachgeklärt weitergegeben und denen auch gesagt, also wenn Philipp das so meint, dann wird da auch was dran sein und die sagten, na, das kann ich mir gar nicht vorstellen und insofern Philipp, du hast ein fantastisches Netzwerk offenbar mit wahrscheinlich sehr windigen Informanten, die äh, ja. Wanzen deponiert haben in der DFL oder keine Ahnung, was da passiert ist, jedenfalls wusstest du es sehr schnell das war schön. Nicht so schön war, dass dadurch auch die Folge mit, mit der Korrektur Thomas Tuchel nicht mehr nutzbar war. Das heißt, wir mussten uns vertagen und sagen, wir nehmen die ganze Folge nochmal auf. Das wiederum haben wir dann, weil Philipp, der feine Herr, gestern Abend in einem Konzert war, eines koreanischen Pianisten, wenn ich das richtig verstanden habe, konnten wir erst gestern kurz vor Mitternacht machen. Haben wir dann auch gemacht eine, eine sehr, sehr gute zweite Version der Folge, in der wir ganz oft uns darauf bezogen haben, dass die erste Version vom frühen Morgen ja jetzt eine seltene Sammlerfolge ist, die nie jemand zu hören bekommen wird. So, Problem ist bloß, heute Morgen äh, schaute ich schlaftrunken aufs Handy um 6 Uhr noch was und ich hatte 11 WhatsApp-Nachrichten. Das ist immer schlecht, wenn man so aufwacht. Und die, die besagten in der WhatsApp-Gruppe zu unserer Sendung, dass offenbar Philips Aufnahme von gestern nicht geklappt hat. Sodass wir heute Morgen um 7 Uhr dastanden oder saßen oder lagen müde, zwei Folgen fertig produziert hatten, die beide nicht verwendbar waren. Ich wiederum habe meine noch leicht malade Tochter bei mir, die gerade eine Grippe hinter sich hatte und wusste ich nicht genau, wie, also die sitzt jetzt übrigens nebenan und guckt die Kaninchen. Und solange das friedlich bleibt, können wir jetzt den dritten Versuch unternehmen, einen Podcast miteinander aufzunehmen. Den 80.
1: Das war der längste Vorspann, aber er war auch notwendig, um einfach unser Martyrium, unseren langen, ja. langen, langen Kreuz- und Leidensweg klar zu machen, der dazu geführt hat, dass wir jetzt eine top topaktuelle Folge aufnehmen können. Aber bevor wir hineinstarten in diese ganz großartige Folge, die es hoffentlich wird, äh, ein Intro mit einer exklusiven, mit einer doch eher seltenen Seiteninstruments Gitarre. Ja, ich,
0: ich bin sicher, sie beginnt heute auch mal ganz anders. Also es ist alles vorbereitet, jetzt geht's los. Zeigler und Köster der Fußball-Podcast von elf Freunde.
2: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich!
1: So, jetzt.
0: jetzt. Nee klang wie immer irgendwie. So, Philipp, jetzt ist es also 8.14 Uhr am Donnerstagmorgen am Tag danach. Das war der ereignisreichste cycle und köster tag den wir je erlebt haben. Gefühlt sitzen wir seit 24 Stunden hier mit nur kleinen Unterbrechungen für koreanische Pianisten und ansonsten ist nicht viel anderes passiert, außer, dass die Fußballwelt in Deutschland einmal auf links gezogen worden ist. Wie fangen wir
1: an? Ja, ich würde möglicherweise mal sagen, mit dem Boulevardbeben. Mit dem Boulevardbeben rund um Thomas Tuchel, denn Bayern-Boss Dresen hatte noch vor Tagen verkündet, ja, natürlich ist Tuchel nächste Woche noch Trainer, ich halte gar nichts davon, von diesen endlosen trainer und jetzt ist er trotzdem weg. Zwar noch nicht sofort, also er musste nicht sofort seinen Dienstwagen ordentlich checkheft gepflegt und gewaschen, abgestellt in der Bayern-Garage, aber im Sommer ist er weg. Und ich glaube, das führt ja bei uns beiden, zumindest bei mir, zu großem, großen Kopfschütteln, weil ich mich frage, Thomas Tuchel, drei Monate jetzt noch oder zwei Monate jetzt noch, ohne dass er in der nächsten Saison noch dabei ist, ohne dass er noch irgendeine Autorität hat, mit diesen ganzen Zerwürfnissen in, in der Kabine, wie soll das funktionieren? Du kannst doch nicht irgendwie als lahme Ente über den Trainingsplatz watscheln, das funktioniert doch nicht.
0: Es gibt so viele interessante Aspekte an der ganzen Nummer. Der eine ist, dass die Bayern sich ja inzwischen im Nachhinein muss man sagen, fast ein bisschen halbherzig gewehrt haben gegen die Kritik an Thomas Tuchel. Die haben zwar gesagt, wir lassen das nicht zu und so weiter, aber es kam ja nichts Substanzielles. Und jetzt im Nachhinein muss man sagen. Wenn die Bayern diesen Schritt wählen, sich jetzt schon von Thomas Tuchel zum Saisonende zu trennen, dann muss es ja so sein, dass weite Teile der Kritik offenbar ins Schwarze gezielt haben und getroffen haben. Ansonsten würden die Bayern das nicht machen. Also wenn die Bayern der Meinung wären, nee, die Kritik ist ungerechtfertigt, in Wirklichkeit liegt da gar nichts im Argen und eigentlich ist alles okay, dann würden sie diesen Schritt nicht wagen. Im Nachhinein wird also allen die die Hamanns dieser Welt recht gegeben, die gesagt haben mit Tuchel, das funktioniert alles nicht, da, da, da knistert es und da knirscht und die beiden haben das brüsk von sich gewiesen und jetzt im Nachhinein aber eigentlich
1: bestätigt. Aber ist das nicht fies, dass die alte Arschgeige Dietmar Hamann so ein bisschen recht gehabt hat? So ein kleines bisschen recht. Man dachte ja von vornherein, oh, aber ey, der. Ja, Mann, das ist ja das ist ja noch größerer Tuchelhass als beim Zeigler und so weiter. Und jetzt äh, muss man zumindest mal sagen, dass offenbar zumindest die Skepsis, die Hamann hatte, was die Weiterentwicklung des Kaders angeht, was die Behandlung von Spielern durch Thomas Tuchel angeht, dass all das ein bisschen dazu geführt hat, dass man zumindest Dietmar Hamann ein bisschen Recht geben muss. Schrecklich ist das, schrecklich. Ich will das gar nicht, will das gar nicht. Aber du hast eben schon ein, ein
0: großes großes Problem erwähnt. Zwölf Spiele sind es noch und Champions League kommt auch noch dazu. Und Thomas Tuchel ist in einer Situation, wo er vermutlich jetzt nicht mehr den Laden komplett wieder unter seine Fittiche bekommt und wo jetzt alles plötzlich auf sein Kommando hört und alles flutscht, was jetzt äh, elf Monate lang nicht richtig funktioniert hat oder zumindest oft nicht. Das ist sehr, sehr mutig und es wirkt auch, aber korrigier mich, wenn du es anders siehst, es wirkt auch so, als wenn die beiden jetzt gerade so ein bisschen abschenken. Das ist nicht die alte aggressive Kampfansagenphase, wo die beiden sagen, so, aber jetzt zeigen wir es allen nochmal richtig, jetzt besorgen wir es der Liga und jetzt wird Thomas Tuchel auch zeigen und beweisen wollen, dass er der richtige Trainer war und dass er die Chance noch gebraucht hätte. Es wirkt so, als wenn die beiden jetzt sagen, so, wir lassen es jetzt austuckern und konzentrieren uns auf nächste Saison.
1: Was ja auch lustig ist, ist, dass direkt nach solchen Rausschmissen oder nach solchen epochalen Entscheidungen, es immer ganz, ganz wunderbare Nachberichte gibt, die plötzlich alles klar machen. In der SZ zum Beispiel stand, dass es natürlich ein riesiges Zerwürfnis zwischen der Mannschaft und dem Trainer gegeben haben soll, dass gerade solche Leute wie Leon Goretzka und Joshua Kimmich, Joshua Kimmich, Josh, Josh Kimmich, wie auch immer, Pimpom, Timmerenke, dass es offenbar überhaupt nicht funktioniert hat, also so im Binnenverhältnis zwischen dem Trainer und der Mannschaft. Schön auch, dass sich sofort Leute anbieten. Ey, ich könnte es übernehmen, bitte, ich brauche einen Job. Solskjaer las ich heute Morgen, ohne Gunnar Solskjaer ist bereit zu übernehmen, hat es schon jemals, ah, du bist ja auch ein wandelndes Fußballlexikon, hat es schon jemals eine Situation gegeben, in der sich irgendein Trainer andient an eine Mannschaft und dann tatsächlich genommen wird? Felix Magath macht das ja auch routiniert bei jeder Mannschaft, die in der ersten vier Ligen irgendwie im Abschiedskampf ist. Ich könnte übernehmen bis Saisonende. Wie verzweifelt muss man sein?
0: Und was ich noch sehr, sehr auffällig fand, es gab natürlich dann diverse Nachbereitungen im Fernsehen. Und du hast dann ganz oft Bilder gesehen von der Vorstellung von Thomas Tuchel. Das war Ende März, das ist also noch nicht mal noch nicht mal ein Jahr her. Das sind Bilder wie aus einer komplett anderen Fußballwelt. Du siehst inzwischen Oli Kahn und Brazzo Salihamidzic stehen. Das war damals das äh, Führungsduo der Bayern sozusagen in dieser Angelegenheit. Die haben ihn ja auch geholt, mehr oder weniger. Dem von dem Jahr nach offenbar ohne den Segen von Uli Hönes haben sie ihn zum Bayern-Trainer gemacht, weil sie gesagt haben, so Nagelsmann muss weg, jetzt muss was ganz anderes kommen. Ich glaube auch, es ist inzwischen Konsens zu sagen, die Nagelsmann-Trennung war möglicherweise nicht ganz richtig zu dieser Zeit. Eigentlich hätte man das irgendwie anders lösen müssen und man hätte sich viel ersparen können. Aber ich will auch gar nicht... Thomas Tuchel als Trainer seine Trainerfähigkeiten in Frage stellen. Ich möchte aber darauf hinweisen, also erstens, es ist ein ganz anderer FC Bayern gewesen, zu dem er gekommen ist. Wie gesagt, Kahn und Sadihamidzic, das wirkt, wenn du die heute siehst und du siehst jetzt im Kontrast, Heiner und Dresen und Freund, das wirkt im Kontrast, als hätten die Bayern diesem Erfolgsmodell, wir lassen alte Granden des Vereins diesen Verein führen, alte Helden, die großen Rückhalt haben bei den Fans, die Titel gewonnen haben, die lassen wir diesen Verein führen. Jetzt sitzen, wie gesagt, da Heiner und Dresen und Freund. Ich weiß nicht, wie gut die ihren Job machen. Machen, aber im Kontrast wirkt das wie Nadelstreifen, Leute, die das Vermächtnis eines Fußballvereins verwalten, der früher mal von Sportlern geführt wurde.
1: Das sind doch üble Klischees. Der gerade der Herbert Heiner. Das ja, könnte von ist, dir sein. <lacht> ja wirklich, nein, ich stimme dir inhaltlich komplett komplett zu. Ähm, nur, wir haben ja auch schon festgestellt, in, in den Folgen, die nie gesendet werden, in den 340 Folgen, die wir ja. aufgenommen haben, weil mein Mikro im Arsch war, wir haben ja auch festgestellt, dass das, das einfach gar nicht hin. Elf Monate Comedy waren. Elf Monate Comedy. Ja. Allein dieser Rausschmiss und äh, diese epochalen Ereignisse im Mai. Dieser Rausschmiss von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn, wo alle Angst hatten vor Oliver Kahn, dass der noch mit einer Machete oder oder mit einer helle Bade zum Münchner Flughafen kommt und Boss Dresen, dem neuen Boss Dresen, die Kasse nach hinten haut. Dann Hasan Salihamidzic raus, der dann aber noch jubelt, so als, ich bin trotzdem treu dieser Mannschaft, auf der Tribüne in Köln, demütigend. Und natürlich diese ganzen Niederlagen, der angefressene Tuchel in den Interviews. Ich meine, wie oft haben wir hier schon gesessen und über den extrem miese, petrigen Sprühstuhl-Tuchel gesprochen, der es einfach nicht <lacht> ausgehalten hat, dazustehen, zu stehen. Der hat ja, leck mich doch am Arsch und das nicht so richtig sagen konnte und so weiter. Also das waren ja elf unterhaltsame, auch ein bisschen deprimierende Monate. Comedy, da sagst du was. Elf Monate. Ich habe das mal versucht, ein bisschen
0: Revue passieren zu lassen. Und meine Theorie ist ja auch wirklich, dass Thomas Tuchel nicht als Trainer nicht funktioniert hat in München, sondern als, als Mensch und als Charakter und als Person äh, einfach überhaupt nie angekommen ist. Das fing an mit erstes Spiel vergeigt gegen Manchester, trotzdem stellt er sich hin mit leuchtenden Augen und sagt, er sei schockverliebt in diese Mannschaft. Champions League aus, Pokal aus gegen den SC Freiburg mit Pauken und Trompeten, letzte Saison. Pokal aus gegen Saarbrücken, diese Saison mit Pauken und Trompeten. Dann vergeigen sie eigentlich die Meisterschaft letztes Jahr gegen Leipzig, gewinnen sie dann trotzdem noch, wissen bis heute nicht warum eigentlich. Hat, hat nichts mit eigenem Verdienst zu tun. Eigentlich haben sie sich geigt. Eigentlich haben sie jetzt zwei Meisterschaften vergeigt, obwohl sie letztes Jahr noch Meister wurden. Dann gehen sie in eine neue Saison, Aufbruchstimmung und vergeigen mit Porken und Trompeten das Supercup-Spiel gegen Leipzig. Das dafür sorgt, dass die ganze Saison äh, verschoben, äh, ausgetragen werden muss, weil die Bayern dieses wichtige Spiel gegen Leipzig ja noch haben, in dem sie dann komplett chancenlos sind gegen Leipzig. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, es gibt ja diesen Sky-Kollegen, den du ganz gerne mal hier äh, eher äh, etwas, etwas äh, despektierlich erwähnst. Und der hat gestern einen einen sehr, wollen wir den Namen nennen, der hat gestern einen sehr, sehr schönen Satz gesagt, den ich wirklich mal übernehmen möchte, eine sehr schöne Metapher und die stimmt, glaube ich, zu 100 Prozent. Der hat gesagt, Tuchel ist so reingeschubst worden in den FC Bayern, die haben gar keine Gelegenheit gehabt, sich zu verknallen, die waren plötzlich zusammen und haben sich dann gefragt, ist das eigentlich wirklich das, was wir wollen? Und zwar beide Seiten. Die beiden haben sich gefragt, ist das wirklich der Trainer, auf den wir jahrelang jetzt setzen wollen? Und Tuchel hat gesagt, ist das hier so, wie ich mir das vorgestellt habe?
1: Und so wirkte das elf Monate lang. Ah, und ich habe gar keine Ahnung, welchen Sky-Kollegen du meinst, weil ich alle, alle, alle Sky-Kollegen mit Spott und Häme und Neid und Missgunst überschüttet. <lacht> Wer war es denn in diesem Fall eigentlich? Ich wollte Florian Plettenberg eigentlich gar nicht erwähnen. Ich habe ihn so,
0: so kunstvoll rausgelassen. Der Flo, aber weil der du Flo. Ja bist, du hast ihn hier schon so oft in äh, bizarren
1: Zusammenhängen, die ganz oft mit, mit, mit Autoerotik zu tun haben. Mit hast einer sogenannten, so eine Folge schon erwähnt. Mit einer sogenannten Handentspannung. Mit einer sogenannten Handentspannung. So. Pass auf, aber eigentlich möchte ich nur über einen einzigen Sky-Kollegen noch mal ganz kurz reden und das ist Ricardo Basile. Denn was ein bisschen untergegangen ist und was einfach nicht ungesühnt bleiben darf, ist die Nummer, die Ricardo Basile vorher abgezogen hat. Wir erinnern uns an die vorletzte Woche. Da wurde nämlich ein Zitat kolportiert, angeblich aus der Bayern-Kabine, dass Thomas Tuchel gesagt hätte, ich habe gedacht, ihr seid besser, deswegen muss ich mich auf euer Niveau herabgeben. Offenbar ist es ja so, dass dieses Zitat nie gefallen ist. Aber Ricardo Basile hat es quasi so als feststehenden Fakt erstmal in die Fußballwelt rausgeballert. Und ganz ehrlich, wenn ich jemanden fragen würde, denn der Straßenmann gehört hat, dass einer im Radio gesagt hat, dass einer im Fernsehen behauptet haben soll, dass der Friseur von Ricardo Basile gesagt haben soll, dass möglicherweise Thomas Tuchel sich abschätzig in der Kabine vom FC Bayern geäußert hat, dann wäre das immer noch valider als dieses Ich habe es aus der Kabine gehört. Und lustig war ja auch im Doppelbass, saß Freddy Bobic da und sagte, ich habe drei Quellen, die sagen, das stimmt. Stimmt nicht. Ey, drei Quellen bei Freddy Bobic, da kannst du ja auch sagen, ich habe sieben Quellen oder ich habe... 13 Quellen, das stimmt. Das ist natürlich alles ein bisschen albern, wenn über diesen ganzen Fußballtratsch immer geredet wird, hast du eine Quelle oder hast du zwei? Aber klar ist eben auch, mhm. Ricardo Basile ballert einfach mal irgendeinen Scheiß raus, den er als Tratsch von Bayern-Spielern gehört hat, wenn überhaupt. Das fand ich tatsächlich einer der deprimierendsten Momente in dieser ganzen tuchel Tuchelkause. Aber, wie gesagt. Ja, aber was, 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 wenn das Zitat stimmt? Was, wenn das Zitat einfach doch richtig war? Fredi Bobic Und hat drei Volk. Quellen, Freddy Bobic hat drei Quellen, die genau sagen, das stimmt nicht. Und im dem glaube ich nicht vor Gericht, aber sonst. Aber sonst. Pass auf! Was ich mir jetzt noch gefragt habe: Diese drei Monate. Vielleicht,
0: Moment, vielleicht hat Tuchel das ja, vielleicht hat Tuchel das ja zu Ricardo Basile gesagt. Ich habe gedacht, du bist besser und deswegen muss ich mir jetzt mein, mein Niveau anpassen. Vielleicht so. war das
1: ein völliges Missverständnis. Und um mit dem Lieblingswort von Ricardo Basile zu reden: Gänsehaut. Mein Lieber, wir müssen jetzt mal ganz kurz klären. Wie ist das? Stell mal vor, du bist so Abteilungsleiter in so einer Firma ja. und dann wirst du wegen Löffeldiebstahl oder weil du Kopierpapier geklaut hast oder weil du den Locher nicht ordentlich zurückgestellt hast, wirst du gefeuert. Und dann kriegst du noch nicht mal eine ordentliche Abfindung. Ja. weil sich einfach so geeinigt und alle sagen, oh, Gott sei Dank ist der Abteilungsleiter weg, der nervt ja auch immer schlechte Laune und in der Kantine immer Stammgericht 2 genommen mit Pommes und so weiter, wo doch alle das Gesunde nehmen. So. Und dann hast du diese drei Monate, die der jetzt dann noch da ist. Ey, den nimmst du doch nicht mehr ernst. Wenn der dann ankommt und sagt, hier, Leute, die ganze Abteilung jetzt aber mal äh, zum Assessment Center oder die ganze Abteilung macht jetzt mal Überstunden. Ey, da sagst du doch, ey, bitte, was willst du denn? Du bist ja so in drei Monaten weg, du Vogel. Das wird doch nicht funktionieren mit Tuchel. Das äh, Der Eindruck, der jetzt bleibt, ist eigentlich, <lacht> so Tuchel... Du bist skeptisch. Du bist skeptisch. Du bist skeptisch. Es ist einfach ein so
0: großes Thema. Und der Eindruck, der bleibt, finde ich, weiß nicht, wie es dir da geht, ist, dass Tuchel in Deutschland jetzt eigentlich verbrannt ist wer in Deutschland soll das nochmal versuchen, während man ja sagt, in England hätte er nach wie vor einen, einen richtig guten Namen. In England hätte, hätte er trotz seiner auch nicht ganz glücklich verlaufenden Chelsea-Zeit, hätte er in England einen guten Ruf und man könnte sich vorstellen, dass er in England recht bald wieder einsteigt.
1: Ja, verbrannt ist ja ein großes Wort. Also die Frage wäre ja, was würde Tuchel in Deutschland überhaupt noch wollen? Da kannst du ja nicht bei Hannover 96 anfangen oder ein beim 1. FC Leipzig. Köln oder, oder, oder bei Mainz 05. Mit, äh,
0: Alonso, da äh, bleibt Nachfolger in Leverkusen. Hat Ricardo Basile gehört, dass Tuchel da im Gespräch ist? So nämlich!
1: <lacht> Nein, aber ganz ernsthaft, ich glaube, Tuchel ist eigentlich vom ganzen Habitus her, von seiner Karriere, hey, Chelsea, PSG und so, der ist eigentlich ein Top-5 bis Top-10-Trainer europaweit, um mal dieses St Stichwort reinzuballern. Ich glaube aber, dass der in Deutschland einfach, das ist durchgespielt. Ich würde noch nicht mal sagen, der ist verbrannt, sondern es ist einfach durchgespielt, das ganze Thema. Ich meine, wo soll der hin? Wie gesagt, Leipzig, das wäre jetzt noch so... Life's a journey, not a destination. Könnte natürlich noch, wie bei Marco Rose und anderen Dortmund-Trainern, noch eine quasi letzte Ausfahrt sein. Aber eigentlich, 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 glaube ich, war es das jetzt in Deutschland. Wahrscheinlich sehen wir ihn bei irgendeinem englischen größeren Club mal wieder. Weil ich glaube, beim FC Chelsea ist es ja nicht so, dass alle sagen, oh Tuchel, was mit dem denn? Immerhin hat er mit denen ja auch die Champions League gewonnen. Aber lieber Arndt, jetzt müssen wir kurz zu einem launigen Zwischenspiel kommen. Das war eigentlich unser Top-Thema in der Folge, die wir gestern aufgenommen haben, die wir niemals absenden werden. Der Elfmeter gegen Mats Hummels mit dem BVB im Champions-League-Spiel oh. bei der Peigeway Eindhoven. Und alle haben gelacht. Die Gegenspieler haben gelacht. Mats Hummels haben gelacht. Alle Leute vor dem Fernseher haben gelacht. Nur Wolfgang Stark hat nicht gelacht. Der Schiedsrichter-Experte bei Amazon Prime plus äh, Deluxe, der hat nämlich gesagt... Konnte man geben, das Ding. Aber Arndt, der ja nun auch einer ist, der Flugeigenschaften von Spielern sehr, sehr gut sezieren kann, das war doch kein Elber.
0: Also zunächst mal wirklich dachten wir gestern, das sei das Thema des Tages. Wir, also wir haben am Mittwoch früh aufgenommen und dachten, das was am Dienstagabend in Eindhoven passiert ist beim Page is Way, da haben wir gedacht, das wird das Thema, das große Thema, das zentrale Thema dieser Folge. Little did we know. Aber wir müssen über diesen Elfmeter reden. Es ist das x-te Mal dass Borussia Dortmund und überhaupt das deutsche Vereine. Wir erinnern uns an das Tor, das gegen Leipzig nicht gegeben wurde, für RB gegen Real. Betrogen werden! Ja. Betrogen ja, das, werden! Das, so sieht aus. Nein, das, das, ist, das ist aber schon eine Häufung im Moment. Dass, also Gerade bei Borussia Dortmund, die haben bizarre Platzverweise gegen sich in der Champions League. Immer wieder Elfmeter, die man entweder nicht bekommt oder gegen sich bekommt und keiner weiß warum. Und bei diesem hier war es wirklich so, das war ein Meltdown, dass dieser Elfmeter gegeben wurde. Weil du hast in der ersten Szene schon gesehen, der zeigt euch jetzt nicht auf den Punkt. Und dann hat er mit, mit, mit einer überzeugenden Geste auf den Punkt gezeigt, die dazu führte, dass die Spieler des PSV fast vor Lachen zusammengebrochen sind. Da hat Mats Hummels völlig recht und gar nicht übertrieben. Mats Hummels hat wirklich im ersten Moment schon gedacht, ich kriege hier einen Magendurchbruch, wenn es wenn, wenn, dafür einen Elfmeter gibt. Und hat dann aber gedacht, na gut, jetzt kontrollieren die den ja. Den kann es ja gar nicht geben. Ich habe noch nie einen Menschen so fassungslos auf einem Rasen gesehen wie Mats Hummels in dem Moment, wo der Schiedsrichter durchblicken lässt, okay, die haben sich das angeguckt, die finden auch, wir können den geben. In diesem Moment ist Mats Hummels innerlich, glaube ich, mehrere Tode gestorben und dass dann ja, er noch neben Wolfgang Stark stehen an. musste, ja, ja.
1: Das ist das Allerschrecklichste. Wolfgang Stark, wie kannst du dir diese Psychologie von Wolfgang Stark erklären? Ich glaube, er hat auch einen namenlosen Hass auf den BVB. Sehr, sehr viel mehr als mich. Anders kannst du doch gar nicht sagen, Könnt die geben. Wolfgang Stark, der als Regelexperte da war und der sich als Schiedsrichter hinstellt, das ist eine
0: Position, die ich nicht verstehe. Also lieber Wolfgang Stark, falls du zuhörst, herzliche Grüße. Aber das am äh, Dienstagabend habe ich nicht verstanden. Er hat sich hingestellt und gesagt, ja, den konnte man geben, obwohl ich hätte ihn vielleicht auch nicht gegeben. Das ist ja in jeder Hinsicht eine so, sch so schwammige weicheier Position, statt zu sagen, äh, man kann ihn geben und deswegen hätte ich ihn auch gegeben oder man äh, ich, ich hätte ihn äh, nie im Leben hätte ich den gegeben, aber ich hätte ihn vielleicht auch nicht gegeben, obwohl man kann ihn geben. Das ist, so, das ist so gar nichts.
1: Aber Matthias Sammer war dafür sehr, sehr klar. Matthias Sammer, der vom BVB natürlich auch bezahlt wird, insofern durchaus parteiisch, aber der sagte, wir müssen jetzt die UEFA attackieren und ein ganz kleines bisschen habe ich diese ganzen Verschwörungstheorien rund um den BVB an mal einen großartigen Satz von Peter Neururer erinnert. Ich weiß mhm. nicht, in welchem Amt, der da gerade war beim VfL Bochum, FC Schalke, FV Bad Hunnef oder, oder FK Pirmasens, auf jeden Fall sagte er, wenn sie uns nicht in der Liga haben wollen, ja, ja. dann müssen sie uns das sagen. Und ich, das finde ich den geilsten Verschwörungstheorie-Satz überhaupt, wer ist denn sie ja. und wie soll man das dann sagen? Wenn ja. sie uns nicht in der Liga haben wollen, dann sollen sie uns das sagen. Und dann fragt man sich, ist das DFB, ist das CIA, ist das, äh, ist das Rewe, ist das Aldi, wenn sie uns nicht in der Liga <lacht> haben wollen. Und das ist eben auch die Frage, wer will dem BVB bei der UEFA Böses? Aber eins müssen wir noch, bevor wir zum großen ja, Investorenstreit kommen. Die, die Szene kommen. müssen
0: wir schon noch, das war noch bislang noch nicht genug. Wir müssen ja auch erzählen, wie dieser überhaupt aussah, weil das haben ja nicht
1: alle gesehen. Das lief ja nur auf Amazon Prime. Ach so, also pass auf, ich kann das mal ganz kurz sagen. Ich äh, habe den Namen des Gegenspielers nicht mehr in Erinnerung. Wie ist der Till Till, Tillmann war es. Tillmann, Tillmann, ja. Tillmann. Eigentlich ein Vorname, hier aber ein Nachname. Also wir sehen Mats Hummels Grätschen. Und das Schöne ist, dass Tillmann sofort abhebt abhe äh, wie ein amerikanischer Filmsoldat, der vom Vietcong erwischt worden ist in so einer Sprengfalle, also er hebt mit beiden Beinen ab, fliegt durch die Luft, verzerrt, es wirkt so, dieses Bein muss auf jeden Fall amputiert werden, anders ist gar nicht mehr möglich bei solchen Schmerzen, die der erleiden muss. Mats ja. grätscht aber nach dem Ball und dann heißt es, kannst du mir bitte nochmal erklären, ein Mensch hat zwei Beine, hin und wieder heißt es im erotischen Kontext, dass es noch ein drittes Bein gibt, aber das Nachziehbein... Was ist denn das? Nachziehbein? Das ist,
0: das, ist, das ist Wolfgang Starks große Errungenschaft gewesen, dass er das Wort Nachziehbein so sehr etabliert hat, wie ich es noch nie gehört habe und das wird jetzt in meinem Sprachgebrauch auch übergehen. das Nachziehbein. Allen, die diese Grätsche nicht gesehen haben, es war eine ganz stinknormale Grätsche. Mats Hummels ist mutig hingegangen und er hat nicht mal, wie das ja manchmal so ist, ein bisschen Ball und ein bisschen Bein getroffen, sondern er hat den Ball weggespitzelt mit seinem Spielbein, aber mit dem Nachziehbein, das also dieses angewinkelte Bein, was hinterher rutscht und was absolut, absolut nicht vermeidbar ist, hat er dann Tillmann tuschiert muss man wohl sagen, Themen aber wie gesagt ist quasi mit beiden Beinen abgesprungen, was man auf einem von dir mir geschickten Bild sehr schön sieht und wo du auch völlig zu Recht gesagt hast, also wer so abspringt, der darf aus, aus Prinzip überhaupt keinen Elfmeter kriegen, weil so kannst du nicht ja. natürlich fallen und dann wie gesagt, aus dieser Grätsche einen Elfmeter zu machen, das ist im ersten Moment schon falsch, dann ist es ja mein großes Argument gegen den VAR, dass ich sage, wenn dann ein VAR diese Entscheidung noch bestätigt, ist es noch mal schlimmer, als wenn nur der Schiedsrichter einen kleinen Wahrnehmungsfehler gehabt hätte, dann würdest du dich jetzt ein bisschen über den Schiedsrichter auf dem Rasen aufregen, wird sagen, okay, hat er nicht gut gesehen, Fehler. Aber so ist der ganze Apparat ja falsch gewesen. Also, dass da noch Leute drauf gucken aus verschiedenen Perspektiven und dann auch sagen, nö, das lassen wir mal so laufen. Das ist eben das, was, was einen dann wirklich so fertig macht. Matthias Sammer ist fast die Schädeldecke weggeflogen. Es kamen auch immer mehr Leute dazu. Am, <lacht> Am Nebentisch neben dem Amazon Prime-Pult war Juri Mölder für das niederländische Fernsehen. Auch der hat äh, offenbar äh, sich mit Mats Hummels unterhalten, hat gesagt, also wir wissen auch nicht, warum Daniel Fieter gegeben worden ist. Und vor allen Dingen, <lacht> es ist so, wenn du wie Wolfgang Stark der Meinung bist, man kann den geben. Erstens, ich habe schon öfter mal gesagt, ich persönlich muss mich übergeben, wenn äh, jetzt mittlerweile immer dieser, dieser Terminus kommt, man kann etwas geben. Darum geht es im Fußball nicht. Im Fußball triffst du Entscheidungen, weil du sie treffen musst und nicht, weil man mit viel Wohlwollen sagen kann, ja, das könnte man so und so interpretieren und dann kann man es geben. Das darf nicht sein und vor allen Dingen ist es für eine ganz saubere Grätsche und wenn die nicht mehr erlaubt sind, wenn im, im Strafraum es nicht mehr möglich ist, mit einem langen Bein den Ball wegzuspitzeln, dann haben wir den Fußball sehr verändert und das will
1: keiner. Klare Kante von Knallhart Zeigler. Eines muss ich allerdings auch noch sagen, was mich wahnsinnig, wahnsinnig genervt hat bei dem Reporter auf Amazon Prime Plus Deluxe. Dieses angeberische Page way ausgespräche früher so Gerhard Klarner und andere Nachrichtensprecher beim Heute-Journal immer einfach nur PSV Eindhoven gesagt oder AS Rom inzwischen die Page way und die Roma und die SSC Neapel und was es da immer alles heißt, also die großen, großen Auskenner. Ich finde, man sollte das einfach genau deutsch aussprechen, sodass jeder weiß, was gemeint ist, immer noch zu sagen The Page way als ob sie die ganze Zeit bei den zwei Brüdern in Fenlo einkaufen. Mir hat nicht gepasst. Ich fand es zu
0: Genau wie jetzt bei jedem Länderspiel Elftal so oft wie möglich untergebracht wurde. Ein Wort, das man vor 30 Jahren <lacht> überhaupt nicht kannte, aber jeder Kommentator die möchte jetzt zeigen, dass er weiß, dass die niederländische Nationalmannschaft Elftal genannt wird. Und eine Story, die ich jetzt zum dritten Mal erzähle, weil ich sie für <lacht> mich einfach mag, die aber ihr alle jetzt zu Hause wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt hört. Früher hat mich begeistert, dass Heribert Fassbender in jedem Spiel, das er kommentiert hat zwischen Deutschland und Holland, und es gab ja ein paar, immer an einer bestimmten Stelle, wenn man die Niederländer Fans gehört hat, äh, erklärt hat, dass die ja gerade wieder singen, Hüp, Holland, und Love latte Leon, nicht in sin Hempies, dass äh, nämlich der Löwe, das Wappentier, dass man den nicht im Hemde stehen lassen soll. Das hat er in jedem Spiel mindestens einmal untergebracht. Und jetzt wissen wir es für immer. Auch schön.
1: Und das ist jetzt auch so ein bisschen bei meinem Bill murray murmeltier tagpunkt weil natürlich ich jetzt die Anekdote, die ich auch schon dreimal gesagt habe, aber das Herbert Fassbender da früher auch mal gesagt hat, oh, jetzt rufen die Zuschauer Türkie, Türkie, was so viel heißt wie Türkei, Türkei. Arndt, du hast den Gag zum dritten ja. Mal, die Natürlich auch zum zehnten Mal, weil der ja. altbekannt ist. Aber wie gesagt, ich wollte ihn noch mal kurz anbringen. Lieber Arndt, wir hatten. Morgens, die Schwalbe von Hummelsen und dachten, das ist das Top-Thema. Dann dachten wir, wir müssen den ganzen Scheiß-Podcast nochmal machen, denn Tuchel ist das Top-Thema. Die lahme Ente, quack, quack, die über den Bayern-Trainingsplatz marschiert. Aber dann kam noch der Mega-Knaller, der mega Megaknaller. Ich wusste natürlich schon vorher, weil ich die guten Quellen hatte, liebe Freunde. Nein, aber der Punkt ist, die Investorensache ist geklärt, der Deal ist geplatzt. Hans-Joachim, genannt Akiwatz, getrat vor die Kameras in Frankfurt, in der Guillotine-Straße, auf jeden Fall, sagte der, der Deal ist geplatzt, das hat keinen Zweck mehr. Da ging ja schon quasi so eine eine Welle des Erstaunens durch Deutschland, weil man irgendwie dachte, dass sie jetzt so schnell die Grätsche machen, hätte man auch nicht gedacht.
0: Wir können es mal eben anhören, was er gesagt hat, oder? Hier ist Akiwatzke gestern bei der Verkündung der Entscheidung. Das ist letztendlich auch äh, Demokratie, wenn man das Gefühl hat, dass die Mehrheit des Ligaverbandes nicht mehr dahinter steht. Dann äh, brechen wir den jetzt ab, weil zunehmend auch... Äh, das ist eine Zerreißprobe für den ganzen Fußball geworden wäre und auch die sportliche Integrität, die immer am wichtigsten ist, also auf das Spiel bezogen, wenn natürlich pausenlos die Spiele unterbrochen werden, ob das jetzt, äh, ob man das jetzt gut findet oder ob man es nicht gut findet. Es war aber Fakt, äh, dass dann natürlich auch äh, der, der sportliche Wettbewerb darunter leidet. So, und das Interessante ist, finde ich, Philipp, wir wussten ja beide gestern nicht, als so deine Quelle, ich vermute, es war Ricardo Basile, dir gesteckt hat, dass der Deal kurz vorm Platzen steht, wussten wir beide nicht, wird denn trotzdem noch abgestimmt oder wird nicht abgestimmt. Und was sich eklatant geändert hat, ist, dass wir beide ja noch oder alle Menschen eigentlich dachten, wenn jetzt abgestimmt wird und es ist aber eine einfache Mehrheit notwendig, dann wird dieser Deal durchgepaukt. Dann wird es keine Chance geben, den noch zu stoppen, weil eine einfache Mehrheit kriegen die locker hin. Und genau das können wir Aki Watzkes Worten entnehmen, ist dann aber eben nicht mehr passiert. Genau da hat es dann gehakt, weil ihm offenbar immer mehr Vereine signalisiert haben, wir fühlen uns nicht mehr wohl damit. Wir können das so nicht mehr weitertragen, tragen, weil der, der Druck ist insgesamt zu groß geworden, der jetzt entstanden
1: ist. Ja, und ich glaube, es ist ja deswegen auch eine überraschende Entscheidung gewesen, weil es noch nicht einmal mehr, so jedenfalls habe ich das verstanden aus der DFL, eine einfache Mehrheit gab. Es war immer die Rede, erreichen wir die Zweidrittelmehrheit, steht die Zweidrittelmehrheit. Inzwischen war es so, dass 19, 19 Clubs von 36 dagegen waren und das kleine Paderborn, das ist ja auch, möchte ich mal sagen, eine Ironie der Geschichte, das kleine Paderborn mit dieser Wendung, nämlich, dass die gesagt haben, wir fragen mal unsere Mitglieder und die Mitglieder haben gesagt, bitte gegen den Investor stimmen, dass das den großen Deal hat kippen lassen und am Ende war ja natürlich ein bisschen die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich der große Verlierer und der Verlierer sind einerseits, glaube ich, noch nicht mal Borussia Dortmund und der FC Bayern, also ich glaube, Aki Watzke kann das kohletechnisch relativ egal sein, weil die genügend Geld haben, die mittelgroßen Clubs, ich glaube, für Axel Hellmann und Eintracht Frank Frankfurt zum Beispiel, war das ein eher schlechter Tag, weil die wie andere Clubs wie der 1. FC Köln und andere durchaus finanzielle Probleme haben und jetzt auch nicht das große Geld haben, um zu sagen, wir investieren jetzt einfach mal aus den Clubkassen in dieses ganze Investorenmodell. Und es sind natürlich die beiden DFL-Geschäftsführer, Merkel und Lenz, die haben ja noch vor Wochenfrist ein großes Interview in der Süddeutschen Zeitung geben, dass sich heute liest, wie ist Phantasialand? Wie das Fantasialand. Die Szenerie, die sie dort skizzieren, ist, ey, ist alles gut? Alle stehen hinter uns. Es gibt gerade mal fünf, sechs Clubs, die eventuell da nicht mehr dafür sind, aber so eine große Massenbewegung sehe ich nicht. Aber das kannst du dir gar nicht mehr durchlesen, weil du denkst, ey, wie viel, wie viel Wirklichkeitsverfremdung musst du betreiben, um genau das so zu denken? Klar ist aber auch, dass jetzt die große Suche nach Geld losgehen wird. Was ja. ich so höre, ist, dass dieser TV-Deal, der jetzt nun auch kommen muss, der muss ja irgendwie mehr Geld bringen. Momentan ist man, glaube ich, offenbar ganz optimistisch, dass man zumindest die gleiche Kohle kriegt wie beim letzten Mal, was ja schon ein Fortschritt wäre, also dass man ihn noch irgendwie weniger Kohle ausgezahlt bekommt. Klar ist aber auch, dass natürlich jetzt gerade bei den mittelgroßen Clubs das große Katzenjammern beginnt. Aber, das muss man eben auch sagen, lieber Art, hm. das ist schon neuer Einfluss von Anhängern. Also, dass ein Milliardendeal platzt, dass ein Milliardendeal platzt, weil die Anhänger das nicht wollen, das ist schon bemerkenswert, finde ich.
0: Also, ich finde das Interessante, wirklich, wenn wir jetzt überlegen, wenn sich der Rauch so ein bisschen verzieht, dann werden wir, glaube ich, erst begreifen, wie einschneidend das ist, was da passiert ist. Also, es hat immer mal Entscheidungen gegeben. Ich meine, letztendlich muss man auch daran erinnern, dass die Fans es geschafft haben, die Montagsspiele, die sehr ungeliebten, wieder wegzubekommen. Es gab mal Demonstrationen dafür, dass Stadien Stehplätze behalten. Auch das war mal angedacht, dass die komplett verschwinden. Und auch das haben wir den Fans zu verdanken, dass die noch da sind, was wichtig ist. Und auch bei dieser Entscheidung ist es so, die wird natürlich jetzt sehr unterschiedlich bewertet. Ich habe gestern sehr launig, als klar war, okay, der Investoren, die platzt, habe ich in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben und zwar um 18 Uhr. Es dauert jetzt bestimmt nicht mehr lange, bis Alfred Draxler einen Kommentar schreibt, in dem das Wort Erpressung vorkommt. Und ich will mich nicht loben, aber um 18.10 Uhr geht die große Alfred-Draxler-Meldung online. Ich muss noch kurz lesen, was er genau nochmal geschrieben hat. Zehn Minuten, nachdem ich das gemutmaßt habe, dass er das tun wird. Schrieb er, ab sofort ist der Fußball erpressbar. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wo ich jetzt einfach mal behaupte, Alfred Daxler hatte eine andere Sichtweise als wir. Dieser Artikel endet mit, es müssen endlich klare Grenzen gezogen werden, bevor der Fußball unkontrollierbar wird. Das ist das Ende seines Kommentars. Und genau da sind sich die Ultras und äh, Alfred Daxler aber einig, der Fußball darf nicht unkontrollierbar werden. Und genau das ist der Punkt, wo wir jetzt sagen müssen, da haben die Ultras auf eine sehr gewissenhafte Weise eingegriffen, ohne Gewalt, mit Protesten, die immer fantasievoller geworden sind und die dafür gesorgt haben, dass ohne das vergießen und ohne dass Verletzungen passiert sind, man ein Umdenken erzwungen hat in einer Sache, in der man zwar unterschiedlicher Meinung sein kann, aber das, was manche Menschen, die jetzt mit diesem Wort Erpressung um die Ecke kommen, ja in meinen Augen sehr überzeichnet und bewusst überzeichnet darstellen, ist, es wird jetzt ja nicht bei jedem bisschen Fanproteste geben, in der Hoffnung, dass man jetzt damit zum Beispiel den VR wieder abschaffen kann oder so, sondern es ging hier um eine Grundsatzentscheidung für den Fußball oder, wie viele empfinden, gegen den Fußball. Und es ist äh, notwendig gewesen, dass die Proteste so nerven, weil ansonsten hätten wir so halbgare Proteste gehabt, die irgendwann äh, nur, noch, nur noch ein bisschen genervt hätten und es hätte sich nichts verändert. Jetzt hat die gesamte DFL und die Fanszene haben jetzt die Gelegenheit, das alles neu zu sortieren. Und wenn du dir den Deal, der da angedacht war, nochmal durchliest und überlegst, was da angedacht war, dann ist es so, der war mit Sicherheit nicht das Schlimmste was im Fußball jemals bevor gestanden hätte. Aber es ist äh, ein, ein, letztendlich ein Kulturkrieg, der da offensichtlich geworden ist. Von den Marketing-Menschen auf der einen Seite, die die Bundesliga vermarkten möchten. Und die möchten, dass da eine bessere Internationalisierung stattfindet und eine bessere Digitalisierung, damit sie, ein wie man ja immer sagt, ein äh, Premium-Produkt haben, ein Hochglanz-Premium-Produkt. Und auf der anderen Seite sind die, die sagen, ein Hochglanz-Premium-Produkt nutzt uns nichts. Wir wollen eine spannende Bundesliga haben, mit der wir aufgewachsen sind und die ganz Deutschland sozialisiert hat. Ganz Deutschland äh, hat eine Fußballkultur, die gewachsen ist, nicht weil mir ein hochgangs -Premium Produkt angeboten worden ist, sondern weil man eine, eine Bundesliga hatte, bei der man mitgegangen ist emotional. Also das ist der Punkt, der beachtet werden muss und wo man sagen muss, wenn uns das verloren geht, dann ist egal, wie gut die Bundesliga vermarktet wird, dann haben wir nichts mehr.
1: Das ist, glaube ich, der Punkt. Weil das muss man sich ja auch nochmal machen. Was ist denn der Kern des Ganzen? Was ist der Kern des Ganzen, wo die Leute sagen, das brauchen wir oder das macht uns glücklich? Das ist ja nicht die... Vorstellung, dass in Singapur einer sagt, ey, wie geil ist das denn? Mhm. Hoffenheim gegen Heidenheim. Sondern am Ende ist es so, dass die Leute ins Stadion gehen wollen, sie wollen dort ihr Erlebnis haben, sie wollen mit ihrem Club mitfiebern, sie wollen identifiziert mit ihm sein, sie wollen das Gefühl haben, dass es wichtig ist, dass die Leute ins Stadion gehen. Also diese ganzen gewachsenen Strukturen der deutschen Fankultur, die kommen möglicherweise jetzt etwas besser zum Tragen. Ich bin prinzipiell kein Freund dieses Schwarz-Weiß-Denkens. Ich las bei Twitter so zwischendurch so, jetzt, das ist die Rettung des deutschen Fußballs. Da kann natürlich auch keine Quatsch. Rede von sein. Das ist ein kleines Mosaiksteinchen. Und es ist natürlich auch ein kleines bisschen ein Stellvertreterkampf gewesen dafür, dass die Leute insgesamt einfach sich nicht mehr wohlfühlen damit, dass immer noch mehr neue Erlösquellen gesucht werden, dass immer mehr wichtig ist, was sagen die Leute in Asien oder in Nordamerika zum deutschen Fußball und nicht mehr, was sagen die Leute im Stadion am Biberer Berg oder am Betzenberg oder im Volksparkstadion oder sonst wo zum Fußball. Insofern glaube ich, glaube ich, dass das ein extrem wichtiger Zeitpunkt ist, an dem man sich ja mal wirklich fragen kann, wie organisieren wir das denn jetzt? Also wie schaffen wir es im Gespräch zu bleiben und wie schaffen wir es möglicherweise ein neues Gespräch überhaupt einzustielen? Und das muss man einmal auch noch als Kritik an den Funktionären, auch an den Trainern und anderen formulieren. Dieses Gerede davon, jetzt muss es aber auch endlich mal gut sein. Eigentlich ist dieser Moment, in dem die DFL gesagt hat, wir lassen das platzen, auch eine kleine Ohrfeige für all die, die gesagt haben, jetzt muss es mal gut sein, jetzt muss wir mal wieder zum Fußball zurückkehren. Ich glaube, dass die nicht erkannt haben, wie groß der Frust bei den Anhängern war. Mhm. Und deswegen glaube ich, wäre es mal ganz gut, dass alle jetzt mal ein bisschen stille eingehalten und sich fragen, ob man nicht möglicherweise auch zu einer anderen Art des Umgangs wieder zurückkehren will. Das gilt, finde ich, gerade für viele Übungsleiter, die sich auch nicht so richtig mit Ruhm bekleckert haben.
0: Ja, das ist überhaupt eine der, der Lehren der ganzen Geschichte, wenn wir damit jetzt auch zum Ende des Themas Investoren äh, kommen, dass wir lernen mussten, dass die Proteste auch, wenn man manchmal wirklich im Stadion gesagt hat, ey, ich will jetzt, dass es weitergeht. Oder wenn man die Augen verdreht hat und dachte, bringt doch eh nichts, dass er jetzt schon wieder anfängt mit Tennisbällen. Und jetzt wollen wir doch gerade wieder anfangen zu spielen. Und die Spieler gesagt haben, es nervt jetzt aber auch wirklich. Aber dieser Protest ist genau an der richtigen Stelle beendet worden auf die richtige Art und Weise. Denn wenn äh, dieser Protest auch nur etwas zahmer verlaufen wäre, wäre nichts passiert, gar nichts. Dann äh, hätte das alles so ein bisschen unter der Decke weiter gebrodelt und es hätte ein bisschen weiter, weiter geschwelt. Und was wir jetzt auch gelernt haben, ist, äh, in den letzten Tagen, bevor das Ganze abgebrochen wurde, haben wir immer gedacht, die müssen sich jetzt an den Tisch setzen und reden. Aber was willst du reden, wenn auf der einen Seite, wie schon eben gesagt, die Leute sind, die das Ganze vermarkten möchten und müssen und die den Fans erklären, wir brauchen aber mehr Internationalisierung und wir brauchen Content-Formate neue. Da sagen die Fans auch, nee, das ist ehrlich gesagt nicht das, was wir vordringlich brauchen. Wir brauchen echten wettbewerbsfähigen Fußball, einen spannenden Fußball. Und zwar wettbewerbsfähig vor unserer Haustür und nicht so, dass drei Vereine durch viel bessere wirtschaftliche Töpfe, an die sie rankommen, jetzt mit Paris Saint-Germain mithalten können. Das nützt dem Fan vom VfB Stuttgart oder vom VfB Bochum, nützt dem überhaupt nichts, sondern die, wir wollen, dass uns dieser Fußball, mit dem wir alle lieben gelernt haben, nicht unterm Hintern weggezogen wird. Und das ist eben ein bisschen die Angst gewesen, die bei den Protesten mitspielte und der jetzt auch Rechnung getragen wird. Dem ist absolut nichts hinzuzufügen, lieber Arndt. Zumindest heute nicht mehr. Was übrigens interessant ist an diesem Podcast ist erstens, wie gesagt, es gibt jetzt mittlerweile zwei Versionen, die nie jemand zu hören bekommt. Das werden ganz seltene Sammlerstücke und Philipp und ich haben uns schon überlegt, ob wir die nicht einfach als seltene 10 inch auf Vinyl rausbringen mal. Die seltenen ungesendeten ja. Folgen. Das ist das eine. Das zweite ist, das werdet ihr vielleicht auch nur merken, wenn ihr absolute Füchse seid, dass wir in diesem Podcast aber schon manche Teile verwenden, die wir in Wirklichkeit schon 1974 aufgenommen haben. Und dass deswegen nicht immer alles identisch gleich klingt, wissen wir noch nicht, aber es könnte so theoretisch passieren. Und bei allem Spaß, den wir jetzt hatten und bei allen wichtigen Themen, kommen wir jetzt erstmal noch zu einem wirklich leider traurigen Thema.
1: Kommen wir mal zum... Tod eines ganz, ganz großen Fußballers, was uns am Dienstag geschockt hat, nämlich Andreas Brehme ist verstorben, mit 63 Jahren an einem Herzstillstand und ich muss gestehen, mich hat es richtig geschockt. Also mhm. es ist bei manchen Fußballern ja so, dass äh, sie ein betagtes Alter erreicht haben. Bei Pelé war es zum Beispiel so, dass es ja auch ein längeres Leiden war, insofern sein Ableben nicht mehr ganz so überraschend war. Franz Beckenbauer hatte sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Es gab vorher immer mal schon wieder Meldungen, dass es ihm nicht gut geht. Bei Andreas Brehme kam es plötzlich, man hatte ihn ja noch bei der Beerdigung von Franz Beckenbauer gesehen, als angefasster, als ähm, verstörter Freund und Wegbegleiter des Kaisers. Und nun ist er selber gestorben. Ich mhm. habe bei Twitter dann geschrieben, Held meiner Jugend und obwohl ich Andreas Breme jetzt gar nicht so persönlich so sympathisch, also es war jetzt niemand so, von dem ich dachte, ich will der sein oder der war nicht mein Idol, aber Andreas Breme stand für mich für unendlich viel, was ich in meiner Jugend an Fußball geliebt habe. Hm. WM 1990, das waren so ganz viele Erinnerungsfetzen, die so an mir äh, vorbeihuschten, die WM hm. 1990, eine italienische Nacht, dieser Elfmeter in Rom, Andreas Breme, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann im Inter-Mailand-Trikot. Andreas Breme, der später dann beim FC Bayern spielte, der beidfüßig war, der einer war, der einfach nur Fußballer war. Das fand ich uh. ja auch nochmal so super. Der war wirklich nur Fußballer, der hatte keine Agenda. Gut, Social Media gab es da eher damals noch nicht. Und man würde sich auch nicht vorstellen, was Andreas Bremer mit Social Media angerichtet hätte damals. Also ich war richtig geschockt und richtig angefasst.
0: Mir ging es auch so, ich war sehr traurig und habe mir dann auch nochmal versucht, selbst zu erklären, was man mit ihm verbindet. Und du hast jetzt eben eine Sache noch nicht geschildert, und zwar diesen hemmungslos weinenden Andreas Bremer nach dem Abstieg des 1. FC Kaiserslautern, wo du ja auch sehr viel über einen Menschen lernst, wenn du jemanden so siehst. Wo du siehst, der Stand vor einer Fernsehkamera, der konnte sich nicht beherrschen. Der hat nicht versucht, ein Pokerface zu machen, sondern der war so zerstört, als sein Verein abgestiegen ist. Dann hat er es eben auf höchster Ebene mit dem FC Bayern zu Titeln gebracht. Er hat Deutschland zum Weltmeister geschossen. Und er war dabei, und das ist in meinen Augen auch ein ganz wichtiger Mosaikstein. Er war im besten Sinne des Wortes, einfach ein ganz einfacher Mensch. Also ein ganz einfacher Typ. Du hast von dem nie irgendwelche überkandidelten Ausflüge erlebt und eigentlich auch keine großen Skandale. Deswegen hast du ihn wahrgenommen, als das ist eigentlich immer der Junge aus Hamburg geblieben. Auch mit einer Weltkarriere, auch bei Inter Mailand war er ja super stark. Also der hat eine große Karriere gemacht und sich trotzdem nie richtig verbiegen müssen. Er ist, nach dem, was wir so über seine letzten Lebensjahre wissen, ja auch nicht derjenige gewesen, der irgendwie mit einem mit, mit, goldenen Lamborghini gefahren ist, Lamborghini sagt man ja glaube ich, so wie man auch PSV sagt und der in einer Villa am Tegernsee gewohnt hat oder so, sondern das, das ist ein ganz normaler Typ geblieben mit allen Stärken und Schwächen, mit der Tragik, dass man sich in den letzten Jahren eigentlich immer eher ein bisschen über ihn lustig gemacht hat, weil er eben wirklich ein sehr stoffeliger, normaler Typ war und kein Atomphysiker, aber ein grundguter, bodenständiger Fußballer, von dem du selten irgendwelche negativen Dinge gesehen hast, aber ganz, ganz viel Tolles und ganz, ganz viel Aufrichtiges und ganz, ganz viel Emotionales und das haben alle an ihm gemacht, glaube ich.
1: Viele seiner biografischen Daten sind in den letzten Tagen schon kolportiert worden, dass er erst vom HSV nicht gewollt wurde. Kam er dann aus Barmbek, war dort eigentlich ein ganz großartiger Typ, aber dann galt er, glaube ich, als zu klein, zu schwach. Dann zum ersten FC Kaiserslautern, dann zu Inter Mailand, wo die italienischen Fans ihn ja nicht so schön aussprechen konnten und immer Andi, Andi, Breme, Breme gerufen haben. Dann diese Weltmeisterschaft und da, glaube ich, hat mich auch gepackt, denn ich weiß nicht, wie es bei dir ahnt war, aber für mich war die WM 1990 eigentlich so die allererste WM, EM 88 kann man auch noch dazu nehmen, die mich als Fan so richtig gepackt hat, wo ich wirklich von der allerersten Minute dabei war, Lothar Matthäus, Tor gegen Jugoslawien, dieses krasse Achtelfinale gegen die Holländer, Halbfinale gegen England und dann dieses Finale gegen Argentinien und Andreas Bremer hat dann diese Nerven und ich für mich, wie gesagt, verschwimmt das alles, ne? Gianna äh, toten Hosen bringen, ihr Kreuzzug ins Glück, Reibe raus, als toten Hosen tatsächlich noch richtig, richtig, richtig gut waren. Das war so richtig ein Turnier, was ich von ersten bis, von der ersten bis zur letzten Sekunde durchgefiebert habe. Andreas Breme war dann irgendwann so das Gesicht dafür, ne? Mit seinen verschwitzten Locken, diesem mhm. Blick, bevor Goykochea gegenüber trat und man hatte das Gefühl, alle anderen, alle anderen sind mega nervös und aufgeregt, aber er nicht, ne? Lotho Matthäus verpisst ja. sich noch, weil sein Stuhl -Schuh noch nicht eingelaufen war und er macht sich und das hatte irgendwie so große Klasse, dass man doch dachte, ey, der kann ansonsten auch, was weiß ich keine Ahnung, eine totale Niete sein. War er ja nicht. Aber ich meine, er war fußballerisch so groß, dass alles überstrahlt hat. Und deswegen hat es mich falschweise gestern auch gerührt. Champions League, Inter Mailand im San Siro und ein riesiges Bild von Andreas Breme auf der Anzeigentafel. Das ganze Stadion applaudiert. Es gibt eine Schweigeminute für Andreas Breme Ein großer Interspieler ist gestorben, wurde verkündet. Und ich glaube, das war ja einfach. ne war ein richtig, richtig großer Fußballer. Wenn du, wenn du die
0: WM 90 nennst, darfst du auch dieses fantastische Tor, was er gegen Holland geschossen hat, nicht vergessen diesen unfassbaren Schrägschuss. Ja, Wahnsinn. Äh, einer der besten Momente der WM 1990. Und, was ich nochmal toll finde, ist, was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist, seine Biografie hieß ja beidfüßig. Und das war gestern bei kicker.de so, so ein Startbild, dass er wirklich sich entscheiden konnte, beim Elfmeter schieße ich ihn diesmal mit links oder schießt ich ihn mit rechts. Es gibt viele beidfüßige Fußballer. Im Idealfall sollten es die meisten sein, wenn du Profifußballer bist. Aber, dass du wirklich so deine Füße einfach je nach Bedarf aussuchen konntest, was du mit welchem Fuß gerade mal am besten machst, dass du Elfmeter mal mit links, mal mit rechts schießt, hätte bei keinem Spieler jemals so, kann ich mich nicht erinnern. Und äh, das hat ihn auch so besonders gemacht, dass er mit seinen sportlichen Fähigkeiten optimal umgegangen ist. Und
1: er war jemand, der sicherlich nach der Karriere als Spieler jetzt nicht so großes Glück hatte. Ich glaube, sehr, sehr viele Unternehmungen, die nicht so richtig funktioniert haben. Ich glaube, er war auch kein herausragender Trainer. Die paar Stationen, die er da hatte, die waren, glaube ich, auch eher semi-optimal. Aber ich glaube, die Faszination, die ihn auch ausgemacht hat, war, dass er sich dann selber auch so genügt hat. Nicht so, dass du wie man nicht anderer Ex-Profi äh, noch irgendwelchen Unfug gemacht hast, also Unfug dahergeredet hast, irgendwie man muss jetzt nicht so äh, auf Thomas Berthold oder andere rekurrieren, aber er war einfach einer der 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 Grund war und es gab diese mhm. Szenen, ich weiß gar nicht genau, wann es war, es trafen sich auf jeden Fall mal die ganzen Weltmeister von 1990 nochmal, mal, glaube ich, irgendwo in Italien zum Wiedersehen und da standen und saßen einfach wahnsinnig normale Leute auch beieinander. ne? Schlecht angezogene Leute, viel zu große Jackets, etwas zu, zu große Oberhemden und Andreas Briemel so mittendrin. Und ich war ganz gerührt, als ich diese Bilder gesehen habe, weil ich gedacht habe, das sind einfach... Freunde geworden, die sich nach vielen, vielen Jahren wiedersehen. Es ist eine Mannschaft, die durch diesen Triumph ja auch so zu einer Art Schicksalsgemeinschaft geworden sind. Alle laufen mit dieser Bauchbinde Weltmeister rum. Ganz viele Leute sind sehr, sehr unterschiedlich damit umgegangen, Ob's es Bodo Ilgner, ob Thomas Bertolt, ob's es Barski oder ob es eben Andreas Bremer ist. Aber ich finde, in der Gesamtheit war Andreas Bremer eigentlich das Spitzenexemplar dafür, wie du mit diesem Ruhm auch umgehen kannst. Guido Schäfer, der Kollege von der Leipziger Volkszeitung, hat ein Interview mit äh, Andreas Brehme geführt, in dem er nochmal betonte, dass er eigentlich keinen Bock mehr hatte, über dieses Tor zu reden. Hm. Das war ein bisschen wie Hel Helmut Rahn, der konnte ja auch nicht in irgendeine Kneipe reingehen, ohne dass alle sagten, erzähl mir das dritte Tor, Helmut. So war es glaube ich bei ihm auch, aber er hat das ja mit großer Geduld und Nonchalance eigentlich immer wieder gemacht. Fand ich bewegend und deswegen trauriger Tag, dass Andreas Brehme gestorben ist am Herzstillstand.
0: Tja. Wie kommen wir jetzt zum nächsten Thema?
1: Themawechsel Wechsel. Ja. Steffen Baumgart beim HSV. Passt das wie Arsch auf Eimer? Passt das wie Arsch auf Eimer? Ich sag ja.
0: Also, wenn ich der HSV wäre, hätte ich auch alles getan, um jetzt Steffen Baumgart zu bekommen, den ich sehr schätze und der vor allem für einen totalen Stimmungsumschwung sorgen wird. Das ist ja erstmal ganz wichtig. Der HSV hat ja einen guten Kader für die zweite Liga, mit dem man eigentlich aufsteigen muss. Er hat eine komplett angepisste Anhängerschaft, die äh, sauer sind, dass es jedes Jahr den gleichen Mist gibt, meistens in der Rückrunde und dass man äh, irgendwie sich auch nicht mehr mit dem identifizieren konnte, was Tim Walter am Ende in Pressekonferenzen gesagt hat, in Interviews gesagt hat, das mochte keiner mehr hören so richtig. Und ich glaube, dass Steffen Baumgart jemand ist, der diese ganze Stadt und den ganzen Verein mitnimmt, das glaube ich schon. Aber ich bin, wie glaube ich alle Menschen, komplett erschüttert über alle existierenden Bilder, die es gibt von der Vorstellung. Ich habe jetzt <lacht> nochmal ein anderes gesehen bei Transfermarkt.de, wo man Jonas Boll sieht neben Steffen Baumgart. Steffen Baumgart gefühlt einen halben Meter kleiner, passend mühsam überhaupt nur auf ein Bild. Und äh, Jonas Boll sieht aus wie jemand, der sein Glück kaum fassen kann, der den Jackpot gelandet hat. Und Steffen Baumgart steht so rum wie jemand, den sie da reingeschoben haben, nach man Motto, lass dich doch mal fotografieren, verdammt! jetzt Wenigstens Mama zu Liebe lass dich doch jetzt einmal fotografieren. Das sieht ganz, ganz komisch aus. Wobei das auch wieder für Steffen Baumgart spricht, weil der ist halt so. Insofern, ich glaube, eine gute Entscheidung, eine spannende Lösung. Äh, wahrscheinlich auch das Ruder, was rumgerissen werden musste, um die HSV-Saison noch zu retten, weil ich glaube, die müssen jetzt echt aufsteigen. Spannend wird es trotzdem, was funktioniert. Aber der Hebel, der war auf jeden Fall notwendig und äh, Steffen Baumgart ist eine gute Idee.
1: Ich finde das auch eine richtig, richtig richtig gute Idee. Ich habe mich auch gefragt, wer könnte dann kommen und man hatte so fast ein bisschen Angst für den HSV, dass so ein, so ein, so ein Frank Kramer kommt. Irgendwie eine <lacht> total spinöse Idee und so. Oh, bitter. Frank Kramer, ich ich konnte ne? es nicht sagen, ich konnte es nicht sagen, ich konnte es nicht, nicht sagen, wer macht Pimmel und Frank Kramer, ich habe alle meine meine Topics untergebracht, nein, aber der Punkt ist, äh, jeder hat dieses Bild gesehen, äh, wer wo macht Pimmel dazwischen und Frank Kramer ist ein interessanter Satz, <lacht> ich finde, wir sollten unbedingt so diese Sendefolge auch äh, nennen, ne? <lacht> ja. Nein, also was ich nur sagen wollte, ist, natürlich hat jeder dieses Bild gesehen, wo der dann quasi so wirkt, als ob er direkt danach so als urbanus -Streuner in so eine Ausnüchterungszelle geworfen wird, neben Jonas Bolt und ähm, dem anderen Funktionär, dessen Name mir entfallen ist, den ich gleich nochmal googeln werde. Was ich nur sagen will, ist, man hat das Gefühl, dass das nach dem bärbeißigen äh, Tim Walter oder Tim Werner, wie ich ihn nenne, oder Ole Walter, dass jetzt sicherlich so einer, der so ein bisschen mehr das Herz noch berührt. Ich meine, Tim Walter war auch so emotional, aber auf so eine ich weiß nicht, auf so eine aggressive Art. Und ich glaube, Steffen Baumgart ist so mehr so ein, so ein leicht fröhlicher Typ trotz allem. Ich meine, der wirkt ja sehr, sehr grimmig oft und in Pressekonferenzen auch sehr attackierend. Aber ich glaube, der hat, so was, der hat so was Herzerwärmendes. Und ich glaube, dass das auch einer ist, der der spielt ja auch experimentellen Fußball. Darf man auch nicht vergessen. ne? Der wird jetzt nicht plötzlich ganz bieder so. Aber
0: aber, ähm, aber
1: ich bin mal gespannt. Die
0: entscheidende Frage ist doch
1: letztendlich, was wird er jetzt modisch machen?
0: Wird er eine, eine andere Mütze aufsetzen? Wird er einen Pepita-Hut ja. aufsetzen? Die, die Mütze aus Köln Nein. kann es ja Nein. nicht mehr sein.
1: Nein, so eine Prinz-Heinrich-Mütze, so eine Prinz-Heinrich-Mütze und cool. so, so ein Treuer. Oder, oder so Matrosenanzug, eine matrosen treuer Ein Ärmeloser.
0: <lacht> ne, sehr schön. Prinz-Heinrich mit so ein Ärmeloser-Treuer. Das finde ich ist das Steffen baumgart gesamtbild was Sie jetzt in Hamburg an der Linie brauchen. Oder, oder, frei, oder halt ganz freier Oberkörper. Ja. Oberkörper
1: frei. Aber Komplett. so ein Anker, so ein Anker und so ein SS-Rigma-Rigmas-Besuchschef-Tattoo. Wie dieser eine äh, St. Pauli-Theo oder wie der heißt. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es eine super Idee. Es ist eine super Idee und wir sind sicher, dass der HSV aufsteigt. Nächste, erste Liga. Wobei ich jetzt gelesen habe... Das ist jetzt am Wochenende das erste Mal so war. In der zweiten Liga mehr Zuschauer als in der ersten. Ja. Und dann haben natürlich alle Leute gleich gesagt: Ja, das ist die, ja, das ist die zweite Liga, die boomt. Dann kam natürlich wieder die 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 Korinthenkacker, die gesagt haben: Ja, aber das der Liga auch daran, der ist die Ausleistung in den Stadien. Das sind viel zu kleine Stadien in der ersten Liga. Das ist ein billiger Sieg. Und trotzdem fragt man sich: Warum will der HSV aus der zweiten Liga raus? Warum will er das? Ist doch viel geiler da. Tja, definitiv. Sag's einfach. Kurz definitiv. Kurz, definitiv. Bevor wir zum nächsten ja. Thema. Ja. <lacht> Wie, es ist nämlich jetzt Zeit, es ist Zeit, ja. dass wir unseren Hörerbriefonkel, unseren Leser- und Hörerbriefonkel, sage ich als alter Hörfunkmann, lieber Tim, lieber Pom, lieber Tim. Du bist da und hast jede Menge wunderbare Hörerpost dabei. Dazu muss man sagen, Tim, wir müssen einmal kurz auf unsere
2: Sonderfolge hinweisen, denn die gibt es nächste Woche, ne? Ganz genau. Moin. Nächste Moin. Woche machen wir die Sonderfolge. Da gibt es noch gesonderte Wäschekörbe, voll mit euren Zuschriften. Das waren Ä wirklich wahnsinnig, wahnsinnig ja! viele. Es sind so geile Sachen so dabei, geile Tim. Sachen. Es sind so geile Sachen dabei. Ich habe ich hab so Bock ja. darauf.
0: Also wir okay. müssen jetzt mal, ohne, ohne, ohne dich jetzt vorwegzunehmen, aber es sind noch nie so viele unfassbar tolle und rührende Mails zu bekommen wie in dieser letzten Woche. Nee. Ich fühle mich auch überfordert, weil ich würde die gerne am liebsten alle in voller Länge vorlesen. Es ist unfassbar, was ihr zu Hause für erstens für kreative eigene Ideen hattet, Fußballspiele auszutragen in eurem Kinderzimmer, zweitens an welche alten Spiele erinnert wurde, an sowohl alte Brettspiele als auch mechanische Spiele als auch Computerspiele, wie lebendig das ist und was das in euch berührt zu haben scheint zu Hause. Also und jetzt in uns. Also es ist es ist schon so, das packt einen emotional total, weil das ja alles Dinge sind, die äh, während der fußballerischen Sozialisation uns geholfen haben, sich mit dem Fußball zu beschäftigen zu Hause. Also es ist eine sehr wichtige Sache gewesen und man merkt das an euren Zuschriften.
2: Ja, total cool. Nächste Woche, lass uns gucken, dass wir das alles nochmal gesondert würdigen. Nächste Woche gehen wir mal auf die Videospiele. Da habt ihr nämlich auch einiges geschrieben und schreibt es gern auch weiterhin. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Eure Erinnerungen an die Klassiker eurer Kindheit, womit seid ihr groß geworden, Managerspiele, Fußballsimulationen. Alles weitere würdigen wir dann in den kommenden Wochen nochmal ausgiebig. Ja, man,
0: man muss dazu sagen, es gibt wirklich im, im Prinzip drei Standbeine dieser ganzen äh, Mails, die gekommen sind. Das eine sind Computerspiele, das andere sind eben wirklich äh, Spiele, die man mit irgendwelchen Gerätschaften spielen konnte, also irgendwelche Tischfußballspiele, die es irgendwann mal gab, ja. analog zu Tipkick oder eben, es gab, da sind auch Varianten genannt, von denen man nie gehört. <lacht> ja. und, und das dritte ist eben wirklich selbstgemachte Konzepte zu Hause, basierend auf dem, was ich über Schlümpfe und Disney-Figuren letzte Woche erzählt habe. Da kamen so viel Tolles. Und ich habe im Übrigen noch ein, ein Lieblingsspiel meiner Kindheit noch vergessen zu nennen, und zwar von der Firma Parker, ein Spiel namens super striker Das war mit einem aufklappbaren Spielfeld. Man hatte vier Spieler plus Torwart mit einem richtig runden Ball. Das war schon mal ein, ein Vorteil gegenüber Tipkick, der rollte also richtig. Das hat aber einen großen, großen Nachteil. Das Spiel bekam man eigentlich die meiste Zeit nur über Import aus England, war also relativ teuer. Und die Spieler waren aus Plastik. Und man konnte noch so gut sein, irgendwann brachen diese Spieler einfach ab man bekam sie nicht einzeln nach. Es war ein ganz tolles Spiel mit Netztoren, mit einem Torwart, der, wenn er sich bewegt hat, in der Bewegung die Arme hochgehoben hat. Das war sensationell gut. Und man konnte richtige Traumtore schießen. So, Arndt,
1: ja. du redest dich in Rage. Du redest dich in Rage.
2: So, Tim, los. Jetzt aber, Tim. Springen wir mal in die Gegenwart, in eine aktuelle Zuschrift. Uns hat Daniel Drexlin Runde geschrieben. Den hat das Thema sehr bewegt. Fans des anderen Vereins in der eigenen Kurve. Zuletzt erlebt beim glorreichen Abschiedsspiel von Tim Walter, als ich ein Fan des eigentlicher befreundeten Vereins unmittelbar vor uns nach dem verfrühten 0-2 zu ausschweifendem Jubel hinreißen ließ. Meine weibliche Begleitung sagte ihm recht eindeutig, dass dies sicher die falsche Kurve dafür sei. Dennoch ist mir diese Unart gerade in dieser Saison zu oft aufgefallen. Euch auch? Ja, völlig recht. Ja, uns auch, uns
1: auch. Ey, ganz ehrlich, solche Leute, ich will auch nicht zur Denunzation aufrufen. Ich bin ja, ich ja auch total ätzend, dazu zum Order zu sagen, hier, der mal raus, der als ihr irgendwie falsche Klamotten an. Aber diese, ey, dass die sich nicht, das ist doch eine, so ein Verstoß gegen die guten Sitten. Ich reg mich schon wieder in Rage. Ey, das, das kannst du doch nicht machen. Du weißt doch, wenn du drumrum Leute hast, die irgendwie dem einen Verein zu gehen, dann stellst du dich doch nicht hin mit deiner anderen Mütze da und, und machst den großen Zampano. Und dann vor allem so, dann jubelst du nicht so exaltiert. Mhm. Frechheit. Absolute Frechheit. Ich bin für klare Trennung für äh, separatistische äh, äh, Anstrengungen, um einfach alle streng zu trennen. Arndt ist wahrscheinlich so so versöhnlerisch. Wir müssen mich gleich auch noch den Moraltheologen erklären, aber du bist so versöhnlerisch, Nein, ich möchte, dass sich alle verstehen und ich möchte auch, dass gerade Werder und HSV-Fans hinterher gemeinsam feiern und ein Bier trinken können, weil das ist für mich Fairplay und Sport. Du hast ein Bild von mir, das fröstelt. Dafür lässt es mich frösteln. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, wie Thomas Tuchel auf der Bank, wo du noch äh, hinterher gesagt hast, der ist aber gut eingepackt, Thomas Tuchel, auf der Bochumer Bank. Er hat richtig ja. gefroren bei Minusgraden.
2: Obwohl ich auch neulich im Olympiastadion war, beim Spiel Hertha gegen HSV und die Auswärtskapazitäten reichen ja nicht im geringsten, da kommt ja nicht jetzt irgendwie Wolfsburg oder Leipzig. Wenn der HSV kommt, da kommt, und das ist ja eine sehr gute ECE-Strecke, da kommen halt auch Massen. Du kannst es gar nicht vermeiden, dass das halbe Stadion irgendwie dann vom HSV eingenommen wird. Es ist gar nicht so leicht zu handeln. Ja, das halbe Stadion. Wie viel war da denn? Ja. 17.000 war da, 16.000,
1: das ist das halbe Stadion. Wie groß ist denn das Olympiastadion, lieber Tim? G etwas größer. So, so nämlich. Und sehr zugig.
2: <lacht> ja, leider, leider. Wo hast du denn gesessen? Haupttribüne? Ehrenloge? Nee, ich hab, äh, was ist denn das Was für ein Bereich? Keine Ahnung. Das sogenannte Niemandsland quasi. Ja, im, im Niemandsland, Genau. Nicht eine Illusion. Sag mal, geht das jetzt eigentlich auch so? Wenn ich das jetzt höre,
0: ich verbinde mit manchen Auswärtsstadien. Verband ich früher immer, da, da fährt man hin und friert. Düsseldorf zum Beispiel. Oh. Ich weiß nicht, wie oft ich schon im Düsseldorfer Rheinstadion, im Alten, gefroren habe. Oder im Olympiastadion auch. Das war immer ganz furchtbar. Da bist du hingefahren, wusstest du, fühlst dich unwohl. Und
1: Volksparkstadion und Niedersachsenstadion in Hannover. Niedersachsenstadion in Hannover. Oh, ja. Der Auswärtsblock. Da war ja ein Teil überdacht und ein Teil war unter der großen Anzeigentafel. Und du hast gefroren wie ein Schneider. Und immer, das war ja früher auch so, das wissen die jungen Leute heute gar nicht mehr. Früher ging man immer mit einem Bundeswehrparker oder mit so einem Ostfriesenherz ins Stadion. Und mit einem Regenschirm. Und mit einem Regenschirm. Selbst im Sommer.
0: Und Schneider haben immer sehr gefroren. Das,
1: das wissen <lacht> viele gar nicht. <lacht> ja Aber wie gesagt, um einmal ganz kurz noch zum, zum Topic, wie man heutzutage sagt, dieses Briefes ähm, zu kommen. Ich finde auch, man sollte einfach sich zumindest, wenn man irgendwo unterwegs ist, wenn man irgendwo unterwegs ist, in einem fremden Stadion sollte man sich benehmen. So würde ich es mal sagen. Also zumindest, wenn man im Heimblock unterwegs ist. Sonst gibt es halt auch mal eine Schelle. Tim, wie geht's weiter?
2: Eine Frage kommt von das glaube ich irgendwie nicht ganz, dass der, der Mensch wirklich Thomas Müller-Ösel heißt, aber ich lasse es ihm mal so durchgehen. Der hat eine Frage und die dreht sich so ein bisschen um, um die Lore dieses Podcasts. Er schreibt... Ich kann nachvollziehen, warum Philipp Köster der Chefideologe ist. Ich habe zwar alle Folgen eures Podcasts gehört, aber bei meinem löchrigen Gedächtnis ist mir echt entfallen, warum Arndt Zeigler jetzt der Moraltheologe ist. Das habe ich auch nie verstanden. Ich kann es erklären.
1: Ja. erklären. Ich, ja. ich kann es erklären. Und zwar ist es so, ich neige hin und wieder einfach zu verschärften Kritik, auch zu ungerechten Kritik und möglicherweise manchmal auch zur faktenfreien Kritik. Ja. Und ich glaube, um insgesamt das Karma dieses Podcasts nicht zu so schlecht werden zu lassen, nicht also so ein Meckerrentner-Podcast rauszukommen, spricht Arndt hinterher nochmal einordnende Worte, ja. um diese ganze Wut, den Zorn, den Selbsthass und so weiter von mir so ein bisschen einzufangen. Ich glaube, du bist insgesamt eher ein ausgleichender Charakter. Ja. Das glaube ich. Endlich wird das mal so gesagt auch. Ja, ja. so, so. Und ich meine, ich habe das irgendwann mal spaßeshalber gesagt, aber eigentlich ist es ja auch voller Anerkennung und voller Liebe, dass ich sage, das ist der Moraltheologe. Das ist so einer, der, hm. der kann dann auch nochmal eine Bibelstelle zitieren. Er kann sagen,
0: es liegt aber auch, um, naja, es liegt aber auch daran, dass, das oft ja viele Leute gar nicht auseinanderhalten können, was du gesagt hast, was ich gesagt habe. Wie oft bin ich schon <lacht> angepammt worden für Dinge, die du gesagt hast? Und dann, ja. ich bin es
1: einfach leid. Ja. Irgendwann ist man es einfach leid. Ja. So. Also wie gesagt, immer eine Bibelstelle oder so ein Aphorismus oder so ein Zitat von Adenauer oder von Gandhi hat es immer parat und kann das so wunderbar abschließen. Oder auch wenn ich so unstringent argumentiere, ja. dann sagt Arnd trotzdem freundlicherweise, definitiv oder so. Ja. Irgendwie so. Daher kommt das mit dem Moraltheologe. Ich meinte es zunächst zynisch und herabwürdigend, aber inzwischen meine ich es liebevoll. So kann ich sagen. Hm. Da habt ihr die Antwort. Für alle, die sich das die ganze Zeit gefragt haben. <lacht> ja. so. so. Und jetzt ist noch die Frage, ihr Lieben. Haben wir noch weitere Themen? Oder müssen wir uns jetzt alle, 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 alle quasi nochmal auf unseren Wohnzimmerteppich begeben, dort unsere Playmobil, unsere Schlümpfe, unsere Lego-Figuren auspacken, das noch nochmal auspacken und uns vorbereiten auf die nächste Woche, wenn wir einsteigen in die wunderbare Welt der Wohn- und Kinderzimmerspiele. Wie gesagt, ich freue mich da so wahnsinnig drauf. Ich kann das nur nochmal wiederholen. Wir haben es eben schon drüber geredet, aber ich freue mich wahnsinnig darauf, weil das natürlich auch was mit der eigenen Jugend zu tun hat. Man fühlt sich so sehr daheim in diesen Erinnerungen an großartige Spiele. Ich habe ja meinen kleinen Bruder immer verdroschen, wenn der gegen mich gewonnen hat im Chipkick. <laughs> auch nicht schön. Geht euch das eigentlich auch so, dass ich immer am
0: Schluss einer Folge, wenn wir kurz vor der Verabschiedung sind, fallen mir noch zwei, drei Dinge ein, die ich erzählen möchte. Ja, dann sag doch. Dann sa ja, pass auf, zwei, zwei, also erstens, zu den Spielen. Als damals die Schlümpfe gegen die Disney-Figuren gespielt haben bei mir, da gab es irgendwann den Punkt, wo ich auch versucht habe, den modernen Fußball mit einzubeziehen, wo ich dann überlegt habe, ob es theoretisch möglich wäre, dass Donald Duck, der durch seine Füße, ein toller Techniker war, der konnte super gute Lupfer, dass der zu den Schlümpfen wechselt. Und Donald Duck sozusagen dann als Ausländer bei den Schlümpfen mitspielt. Und aber auch, ich habe dann teilweise dann auch Schlümpfe, die in der, in der Stammelf der Schlümpfe nicht zum Zug gekommen sind, weil ihre Füße dafür nicht gut genug waren, die habe ich dann an die Tiere ausgeliehen, damit sie Spielpraxis sammeln, bei den Disney-Tieren. Das war noch ein, ein Gedanke, der mir einfach wichtig war. Und was noch eine andere Sache ist... Ähm wir haben vorhin das Martin Kind Fadenkreuztransparent transparent noch mal erwähnt. Eine Sache, die mir gekommen ist dabei, dieses Transparent wurde ja ganz oft losgelöst gesehen als äh, Inbegriff der äh, menschenverachtenden Brutalität, mit der diese Proteste geführt werden. Das hatte ja aber den, den einen Grund, dass es in diesem Drei-Stufen-Plan die Ansage gibt, sobald Menschen mit Gewalt bedroht werden, wird ein Spiel abgebrochen. Deswegen haben die gesagt, okay, wir bedrohen jetzt einfach mal Martin Kind mit, mit Gewalt, müssen die abbrechen. Was ich nicht verstehe ist, warum dieser Plan Protest nicht so subtil gemacht worden ist, dass man da meinetwegen nicht Martin Kind gesehen hat, sondern Louis de Finesse auf dem Plakat. Es hätte jeder gewusst, wer und was gemeint ist. Oder Homer Simpson. Und du hättest diese Martin-Kind-Diskussion da nicht drin haben müssen. Also, naja, ich glaube, das, das, das haben sie ja Lust. nachher
1: gemacht. Ich glaube, das haben sie ja quasi, quasi äh, ja. ein bisschen spaßig absorbiert, indem sie am darauffolgenden Spieltag hatten sie dann Harry Potter im äh, und glaube Voldemort zusammen in den Faden kreuzen und daneben noch Angst Potter geschrieben, der große ja. Draco Malfoy Spruch äh, aus Harry Potter. Da war es, möchte ich mal sagen, eine, sagen wir mal, eine humoristische Entzerrung dieser ganzen Sache, aber ganz prinzipiell, wie gesagt, haben wir glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, dass wir Menschen in Faden kreuzen. Ganz prinzipiell und auch wenn es auf popkultureller Ebene immer noch zu erklären ist, keine so wahnsinnig gute Idee finden. Aber wenn es jemand
0: gewesen wäre, wo du hättest rätseln müssen, meinen die jetzt Martin Kind oder nicht? wäre es den gleichen Effekt gehabt, obwohl jetzt dieses diese negativen äh, Schwingungen dabei nicht gehabt. Prinzipiell
1: Insofern, hast du recht. Prinzipiell hast als du als Moraltheologe habe ich recht. <lacht> ja, ich wollte es gerade nicht sagen. Ich wollte nicht sagen, weil ich das Gefühl hatte, das ist ein zu naheliegender Joke. Nee, ich werde das mache. jetzt auch für mich verwenden, weil jetzt Jetzt weiß ich ja, dass es jetzt durch und durch positiv besetzt ist. So Insofern ist es. So ist es, lieber So ist es.
0: Lass ich das auch auf Autogrammkarten drucken. Liebe Freunde,
1: ja. mit diesen wunderbaren Nachrichten der Autogrammkarten, wo einfach steht Arnzeigler Moraltheologe. Wollen wir, nicht, wollen wir nicht mal eine gemeinsame Autogrammkarte drucken, wobei die Chefideologe
0: und bei mir Moraltheologe drunter, Fände ich super.
1: Aber ich fände auch wichtig, dass du dann so, so, so ein priesterliches Ornat an hast, mit dieser kleinen weißen Binde rund um den Hals. Und ich habe als Chefideologe so eine Lenin-Uniform an und so ein Lenin-Spitzbärtchen. Und Und, post so. und ich sehe aus wie im Mausoleum in Moskau. Ja. So ungefähr. Ja. Wir lassen diese Folge sanft ausklären mit Musik, mit den guten Wünschen und natürlich der großen Vorfreude auf die nächste Woche, wenn Pim oder Pom, jeder mag ihn nennen, wie er will, der Moraltheologe, Anzeigler und der Chefideologe Philipp Köster zusammen in Kindheitserinnerung schwelgen. Wir freuen uns drauf, Edi. Das tun wir. Bis nächste Woche.
0: Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunde.
1: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL+. Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster wenig überraschend Arn Zeigler und Philipp Köster.
0: Wir haben drei Folgen gemacht und drei Folgen beendet. Die erste haben wir beendet am Mittwoch um 10.15 Uhr, die zweite in der Nacht um kurz vor Mitternacht, in der vergangenen Nacht. Und die dritte jetzt also um 8.57 Uhr. Das muss ich jetzt nicht jede Woche haben, um ganz ehrlich zu sein. Aber was schön ist, ist, gestern habe ich noch ganz aufwendig erklärt, dass meine Stimme ja komplett weg ist. Sie ist zwar nicht voll wieder da, aber ich bin, glaube ich, in diesen drei Podcast-Aufnahmen echt gesund geworden. Auch schön.